0: Es ist immer noch 2022 und wir sind gut angekommen im neuen Jahr. Wir sind immer noch der wirklich Heute geschmeidig aussehende, gut wohlriechende, frisch geduschte und äh, gekämmte und mit einem wunderschönen äh, Oberteil angezogen. Also ein bisschen, wirkt ein bisschen klassisch, ein bisschen äh, mittelalterlich, also ein bisschen äh, handwerklich. Also von allem so ein bisschen, Patrick. Also du bist sehr gut angezogen, muss ich jetzt mal sagen. Also, ich natürlich hier wie immer in meinem Uni äh, schwarz, vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Aufdruck auf meinen T-Shirts und so weiter. Aber ich begrüße
1: dich. Ja, Patrick. Ich Marco, so schön hast du mich wieder vorgestellt. Ich begrüße dich natürlich auch ganz herzlich auch im Namen unserer zahlreichen Podcast-Hörer. Mir fallen praktisch keine Superlativen mehr zu dir ein, weil du einfach immer gut aussiehst und selbst selbst in einem T-Shirt noch immer eine bella figura machst, wie ja auch wahrscheinlich Romina sagen würde. Unsere Italien-Expertin und Sexpertin auch. Dr. Romy, ähm, Dr. Romy, Dr. Jawohl. Romy. Dr. Ja, Romy, ja, genau. Und äh, übrigens ganz großartige Sendung. Ich möchte mich nochmal bei, äh, bei Dr. Romy bedanken. Ähm, viel ja, die die,
0: die Zuhörerzahlen sind auch durch die Decke gegangen, kann man das schon mal sagen. Ja. Ja, also die ja. Sendung ist sowas von äh, geklickt worden. Also man muss einfach nur Sex im Titel haben und schon, ah, nein, Dr. Romy muss man im Zettel haben, dann hm, läuft der Laden. Sagen.
1: Von alleine, ja. Dann, dann läuft er. Also eigentlich sollten wir jetzt eigentlich nur noch über Sex sprechen. Vielleicht sollten
0: wir so, ein, so, ein, so, ein, so einen Spin-Off-Podcast äh, ähm, machen. Dr. Romy klärt auf und dann äh, kommen wir höchstens mal so als Gäste dazu. Und dann gucken wir von den Einnahmen, leben wir dann. Das
1: hat aber ein bisschen was von Zuhälterei, Marco.
0: Habe ich mir letztens auch als äh, überlegt, wir sollten vielleicht mal so ein Produkt erfinden, für das wir Werbung machen. Um zu zeigen, um unseren potenziellen Werbekunden zu zeigen, wie gut wir Werbung machen würden. Für ein aber Produkt. das tun wir doch schon. Äh, ja. äh, Welches? Wenn ich mal Cola. Ja, dann, dann müssen wir es aber noch ein bisschen äh, größer aufziehen. Dann lass mich für die nächste Sendung mal was überlegen, wie wir das Thema Cola vielleicht noch größer aufziehen können. Obwohl, braucht die Coca-Cola-Company tatsächlich unsere Werbung? Ist Coca-Cola nicht ein Getränk wie, wie Kaffee oder
1: Mineralwasser? Das ist eine Frage, wie viel mehr Coca-Cola beweist. Wenn Coca-Cola mir dann ein ordentliches Sümmchen beweist, würde ich sagen, nein, Marco. Es ist, es ist nicht nur das Pop-Produkt, das Kulturprodukt des 20. und auch 21. Jahrhunderts, es ist der Retter in der Not, vor allen Dingen, wenn ich Darmkrankheiten habe. Es ist. Äh
0: okay, Das ist jetzt zensiert. <lacht> Übrigens, habe ich Bitte? ja. Mal, ich hab hast, mich ja wirklich für hast du noch nie Darmkrankheiten gehabt? Nee, nie, nie. Also, ich rede auch über meine körperlichen Gebrechen nicht so wie du.
1: Ja. Also ich, ich habe hab äh, übrigens auch ein, ein bisschen ich, ich habe übrigens ein bisschen Halsschmerzen, Marco, äh, weil ich äh, vorgestern geboostert worden bin. Okay. Äh, also das ist ja so ein Begriff boostern. Ich dachte immer, das äh, ist irgendwie sowas so aus der Raumfahrt, äh, also so Raumschiffe, die dann nochmal den Booster einsetzen. Nein, es äh, ist jetzt der neue Trend. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, sich boostern lassen. Ähm, ja gut, es gibt das
0: Empfehlungen, dass man auch eine vierte Impfung noch mal machen soll.
1: Ja, 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 ja. Man also hat ich ja bin ja ich bin ein, auch,
0: auch geboostert, aber ich muss anscheinend dann noch mal irgendwann zu einer vierten Impfung.
1: Ja, ich, ich habe ja gerade heute äh, wieder gelesen, haben wieder einen neuen Virus, also einen neuen Coronavirus entdeckt. Also das ist ja ein buntes Potpourri an Viren, äh, die da auf uns warten und wahrscheinlich werden wir ab jetzt dann nächste jede Woche dann uns einmal boostern lassen.
0: Ja, aber wir haben jetzt den Lauterbach, und, äh, der wird uns ja weiter mit mit ja. seinen äh, Informationen versorgen. Also mittlerweile hat man ja das Gefühl, dass Lauterbach der neue Bundeskanzler ist, so präsent wie er. Ja, ist, ist, das, ist. das so? Ich habe schon, schon längere
1: ich. Zeit keine Nachrichten mehr geguckt.
0: Ja, er ist ja überall, auf allen sozialen Medien. Also ich meine, man, ja. ob auf Instagram oder auf Twitter oder auf wahrscheinlich auch auf Facebook, keine Ahnung. Ja, und Frauen
1: seine, seine Ex-Frauen glaube ich auch. Ne? Ich glaube, er, er hat auch eine Ex-Frau, die glaube ich irgendwas zu ihm zu, zu erzählen hat.
0: Echt? Das habe hab ich nicht mehr bekommen. Also ja, ganz ich, schon ich, interessiert mich eigentlich nicht so.
1: Ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich, man kriegt ja so, wenn man so das Internet aufruft, kriegt man immer so, so äh, Top-Nachrichten irgendwie und da war irgendwas bei. Ich habe es nicht angeklickt. Ich habe manchmal ein ist es dann ja auch... Ähm Banal, was dann da kommt, dann denkt man immer, oh, was für eine Nachricht, und dann. Ja, aber das ist für mich jetzt so doch
0: irgendwie so ein bisschen, ne? Ja,
1: Karl dann muss man googeln. Google doch mal Karl Lauterbach, äh, äh, Ex-Frau. Ex oder so. oder Exfrau. <lacht> ja, ist es denn seine Ehefrau oder nachher, nachher, ja, Ich weiß es, ich weiß es nicht, Marco. Ich hab's nicht, ich hab's nur so wahrgenommen, weißt du. Man kriegt doch immer so zehn Nachrichten, keine Ahnung. Romy Schneider doch noch lebendig oder irgendwie so. Wieder sowas. Romy, wieder Romy, wieder Romy. Ja, zum Beispiel. Und äh, genau solche Sachen, ähm, die ich dann nicht lese, aber irgendwie so mit so einem Halbbewusstsein wahrnehme. Und äh, deswegen kann ich dir da jetzt gar nicht genau sagen, ob das stimmt.
0: Also, erstmal war äh, er wohl verheiratet so. mit Angela Spelzberg. War er ja von 1996 bis 2010 war er verheiratet. Ja. Vielleicht war die es ja, die sagen wir mal nicht so gut von ihm gesprochen hat. Ja, hier ist ZDF-Morgenmagazin. Ex-Frau von SPD-Politiker Karl Lauterbach. Die Epidemiologin Angela Spelsberg, entlarvt die Corona-Politik ihres Ex-Mannes mit deutlichen Worten als falsch. Aha, das. es wird doch interessant. Ja. Rosenkrieg mit der Ex nach der Trennung. Bunte.de. Insgesamt fünf Kinder von zwei Frauen hat der Politiker. Oh, das ist also anscheinend die schattenseiten dessen, dass er jetzt so präsent ist. Na, bitte, hast du doch auch. Also, also Ja, aber ich stehe ich dazu, noch? ich stehe dazu. Also Achso,
1: ach so, das kann meinst, man ja nicht.
0: Er steht, er steht nicht dazu, dass er so viele Kinder hat. Nee, nee, das, nee dass es so in die Öffentlichkeit getragen wird. Also, ich meine, ich. Äh, ja, ich verstehe. Ich mache ja, das gut,
1: ja er, in unserem Podcast er, er, ja publik,
0: ja. dass ich so viele Kinder
1: habe. Ja, ne? ja, 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 ja. Ja, er, er, er äh, in der Tat. Also, man, das traut man ihm gar nicht zu, ne? Also er wird so, ähm, so mal. Naja, es
0: gehört auch nicht, da haben wir haben ja letzte Woche, auch, okay, so viel gehört ja jetzt auch nicht dazu, ne? Also es zählt ja nicht die Größe und so weiter. Das haben wir alles schon, ja. haben wir alles schon behandelt aber natürlich. ich stelle gerade fest, wenn ich mir nicht hier die Berichte vom Morgenmagazin, dann muss ich mir hier ganz schön durchklicken. Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister in der Ampelkoalition. Den Mensch ja, hinter dem medial auch. omnipräsenten SPD-Politiker stellen wir Ihnen vor, inklusive Kindern, ex und verzweifeltem Single-Dasein. Aha. Oh. oh. Geboren wurde Karl Lauterbach am 21.02.1963 in Düren. Er selbst sagt über sich, ich stamme aus einer Arbeiterfamilie. Er studierte in Aachen und Harvard Medizin und ist Fachmann für Epidemiologie, also der Wissenschaft von der Ausbreitung von Krankheiten. Außerdem mhm. promovierte er in Gesundheitsökonomie. Er hat die Professuren in Köln und Harvard inne und ist Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie der Universität Köln. Lauterbach hat eine lange Reihe von wissenschaftlichen Aufsätzen und Büchern veröffentlicht. Außerdem ist er auf Twitter aktiv und so weiter und so fort. Auch privat war Lauterbach mit der Epidemiologie verbunden. 1996 heiratete er Angela Spelzberg oder Spelzberg. Sie ist Ärztin und Epi oh, das Wort verfolgt mich aber heute. Epidemiologin. Sie haben vier gemeinsame Kinder. Seit 2004 leben sie getrennt. 2010 folgte die Scheidung mit einem Rosenkrieg um Unterhaltszahlungen. Er hat ein fünftes Kind mit einer Journalistin. Das werden ja Wahrheiten verkünden. Über dieses ja. ist jedoch nichts weiter bekannt. Lauterbach will nicht Single bleiben, erzählte er im März 2021. Zum kompletten Glück fehlt mir eine liebevolle Frau, gestand er. Gegen einen guten Rotwein hat Lauterbach nichts, auch wenn er als Vegetarier und Nichtraucher ansonsten
1: gerne gesundheitsbewusst lebt. Ja. Ähm, aber da ist er doch schon so ein bisschen in deine Fußstapfen getreten, was jetzt die Kinderzahl angeht, ne?
0: Ich finde ja. nur die, die, die Kritik von seiner so Ex-Frau nicht. Aber das ist, ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, oder? Also ich meine, es ist äh,
1: Wir werden das, ich, ich würde vorschlagen, wir übernehmen das mal für den nächsten oder den nächsten Podcast. Wir bleiben am Thema dran, wir werden hier ganz investigativ. Journalismus betreiben und mal schauen, was denn die Frau Ex-Frau Lauterbach zu sagen hat. Du meinst, du äh, gibst übrigens, mir die ich, Aufgabe,
0: du gibst mir die Aufgabe, das zu recherchieren, ja? Äh, ja.
1: Ähm, es ist übrigens jetzt Zeit für einen Werbeblock. Ich trinke übrigens äh, Mineralwasser Classic äh, der Marke Leonie. Leonie, das Mineralwasser, das schmeckt und günstig zu haben ist. Ist, glaube ich, auch ein, wenn ich mir das mal anschaue, ein Produkt aus Duisburg. Das ist echt Duisburger Wasser. Manchmal ist man überrascht, dass man das Wasser da trinken kann, aber kann man wohl offensichtlich. Also Leonie Mineralwasser Classic. Ich habe übrigens auch ein Produkt aus Duisburg. Und zwar habe Ach. ich von, von,
0: von, der guten alten Kette Aldi habe ich Quellbrunnen. 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 Mineralwasser. Klassik Kurfels mit Kohlensäure. Dann schau doch mal, wer ist denn äh, da die, die Firma, ähm, die dieses. Seltina. Nee. Seltina. Dann Seltina. trinken wir dasselbe,
1: dann mir dasselbe Wasser, Marco. Seltina Mineralbrunnen ja. GmbH. Ja, das ist bei mir auch. Die Seltina Mineralbrunnen GmbH. Ja, Man bei dir ist nicht es nicht eine vor. Glasflasche,
0: löblich, bei mir ist es eine ja. ordinäre Kunststoffflasche, die wahrscheinlich jetzt in Italien irgendwo verschachert wird auf irgendeinem Feld und Kinder sterben, weil sie krank
1: werden von dem ganzen Plastikmüll. Und die ganzen Fische, die da in den ganzen Plastikflaschen schlucken. Also ich sage ja zu Leonie Mineralwasser, was offensichtlich auch bei Aldi angeboten wird unter einem anderen Namen.
0: Und ich sage oh. zum Inhalt dieser Flasche auch ja. Ich finde, das ist ein gutes Mineralwasser, aber du hast natürlich vollkommen recht, Kunststoff... Auch recycelbares Kunststoff sollte man vermeiden, auch wenn hier eine ja, äh, ja. Pfandflasche für 25 Cent drauf ist. Ja, ja, ja. Du hast mich eben gefragt, was ich so getrieben habe.
1: Ja, wie hast du äh, die letzten Tage verbracht?
0: Äh, ja, es gab ähm, viel Sex, aber das wolltest ja. du gar nicht hören, ne? Doch, ich glaube, das interessiert
1: unsere Hörer <lacht> schon sehr. Also mal mit wem, was? Also äh, 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 Ja,
0: weißt du, Namen, Namen sind Schall und Rauch. Wichtig ist ja, dass mhm. ich die Kinder im Kopf behalte, ne? Das ist... Äh, ja, dass ich noch einen Überblick behalte, wem ich was zu Weihnachten. Das war das war ein Theater mit dem Weihnachten. Ich meine, ich habe ja schon letztes oder vorletztes Jahr erläutert, dass ich ja gerne meinen Kindern so selbstgemalte gemalte Bilder äh, herumschicke. Also ich mal dann irgendwas, so Mann mit Krawatte oder Frau mit Hut oder so und ja. äh, schicke ihnen das. Jetzt mittlerweile auch, weil wir sind ja im digitalen Zeitalter, jetzt auch im Corona ist ja alles digital geworden. Also mittlerweile mache ich einfach einen Screenshot oder ich fotografiere die Sachen ab schick meinen mhm. Kindern das und schreibt drunter froh Weihnachten, dein Papa. Ja. Und ich schreibe dann auch nicht die Namen, weil das wird langsam echt kompliziert. Man vertut sich da ja auch dann manchmal. Ja, das ist manchmal, Ich habe zum Glück habe ich so, ein, ähm, so eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Kinder drin sind.
1: Wollte gerade sagen, also so ein CC-Ding, also dass du quasi alle auch Mailadressen äh, konzentriert äh, vorliegen hast und dann einfach nur einmal Bildschirm ja, ja. schicken. Kompliziert ja. ist es nur bei den Kindern, die noch so klein sind. Jetzt neugeboren. Weil die sind. nicht lesen können. Weil
0: die nicht lesen können und die Mütter vielleicht auch nicht immer ist ja, ja auch ein hohes Gut,
1: Lesekompetenz. Ja, da hat man ja darüber gesprochen, dass Männer ja oft gerne die etwas simpleren Frauen äh, bevorzugen. Ähm, wobei wir nicht so ganz geklärt hatten, warum das evolutiv äh, von Vorteil sein soll. Ähm, naja, war ja meine, war doch, ja meine Frage an doch, Dr. Ich, Dr. Romy. ich
0: glaube, Dr. Romy hat vor allem deutlich gemacht, dass es darum geht, dass es einfach um die flächendeckende Vermehrung geht. Gar nicht darum, ob es, ähm, dass man äh, einen ein, ein, speziell hochwertiges Kind erzeugt, sondern einfach, dass man seinen Samen einfach in die Breite trägt. Und dann ist ja, es aber ist es
1: nicht trotzdem widersprüchlich, wenn wir voraussetzen, dass es doch darum geht, ich sag mal, immer die besten Gene theoretisch zumindest irgendwie haben zu wollen? Oder ist das nur so ein Ding der Frauen? Also, dass sie sich immer nur die Besten Männer aussuchen?
0: Naja, wenn wir, wenn wir unseren tierischen Ursprung äh, nicht verleugnen wollen, dann geht es ja, man hat man ja in der Zeit zum Beispiel vom 30er Krieg gesehen, ich meine, die Kindersterblichkeit wäre sehr hoch, also umso mehr Kinder man produziert, umso mehr kommen wir im Ende durch. Vielleicht ist das noch das das Denken, das Urtriebdenken, ja? dass wir natürlich nicht das Individuum fördern wollen, sondern wir wollen eigentlich, dass viele Kinder von uns ähm, äh, weiterkommen.
1: Ja, aber die Frauen denken da ja an, angeblich ja anders. Die suchen sich ja dann immer äh, also bestimmte Männer mit bestimmten Genen irgendwie aus, angeblich.
0: Ja, wahrscheinlich widerstandsfähige, starke, welche, die beschützen,
1: welche, die äh, jagen, sammeln. Ja. Ja, wobei ich ja persönlich glaube, dass es meistens so ist, dass sich also man sich gerne oft Personen aussucht, die so ähnlich sind, wie man selber ist. Und das heißt, dumme Frauen würden dann wahrscheinlich dumme Männer wählen und so ähnlich. Aber wiederum spricht dagegen ja wiederum diese Geschichte, dass dann eben der Professor Sohn so sich dann mit einer zumindest weniger gut ausgebildeten Persönlichkeit äh, Personen dann ins Ehebett begibt. Gut, du hast mich aber eben gefragt, was nicht. ich gemacht habe. Darf ich jetzt endlich ja. mal erzählen?
0: Darf ich äh, jetzt äh, endlich mal erzählen? Ja, äh,
1: Bitte. Ho komm jetzt. Äh, ja, bitte. ich war, ich war äh, äh,
0: bin eingeladen worden äh, zu einer. Zu einer äh,
1: halt nochmal hoch, damit ich sehen kann. Äh, ja. äh, liebe äh, Ich, ich stelle es mal äh, auf den Kopf, äh, damit es auch nicht so leicht wird für dich. Elektro das erinnert mich so ein bisschen an meinen Termin beim Augenarzt. Äh, <lacht> Elektro. Ja, ich, 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 ich Ich mach's mal Elektro. richtig rum, damit es auch... Oh, hör mal, das ist ja, das ist ja mit so einem
0: 3D-Effekt. Ja, es war auch 3D. Ich habe sogar eine 3D-Brille in der Ausstellung gehabt. Es, Nein. Die Ausstellung hieß nämlich, die war nämlich in, äh, in Düsseldorf oder ist immer ja. noch in Düsseldorf. Man kann sie also immer ja. noch besuchen im Kunstpalast, im sogenannten Kunstpalast. Also ein wunderschönes Gebäude nahe beim Rhein. Also es ist ja sowieso, da ist, glaube ich, die die Straße heißt da ähm, Josef-Beuys-Straße oder so oder Josef-Beuys-Allee. Also es ist, da ist wirklich ganz viel von der Kunsthochschule so als Ableger. Äh, mehrere äh, Kunststätten quasi, also unmittelbar mhm. am Rhein. Also auch für die Leute, die wenig mit Kunst am Hut haben, die können sich aber mal verlaufen. Ja. Die sagen, oh, ich lass uns mal Schiffe gucken oder lass uns mal ähm, Enten, Steine und um Kopf werfen und dann ja. sehen die, da ist ja was. Oder an diesem Kiosk mal ordentlich ein Bier wegzappeln. Ja, ja, ja genau. Bier,
1: das äh, äh, an den der Kiosk, der steht tatsächlich Kiosk immer noch da. Ja. ja,
0: das ist ein witziger ja, ja. Kiosk. Ja, also ich ja. habe da glaube ich noch nie was gekauft, aber es irgendwie es stehen immer viele Menschen, Motorradfahrer äh, stehen da auch ja. gerne. Also habe ja. ich hier beobachtet so in den letzten Jahrzehnten, wenn ich dann da ja. war. Ja,
1: ich hatte auch mal eine andere Ab und an noch ein paar Alkoholiker. Also da ist wirklich was los. Und ähm, ja, das ist ein tolles Gelände. Ist, glaube ich, äh, zu irgendeiner Landesausstellung mal in den 20er Jahren da eingerichtet worden, die ganzen Gebäude. So aus einem Guss quasi. Und ähm, ja, und äh, die Museen sind nicht nur für solche Ausstellungen, wie du sie da hast, äh, sehenswert, sondern auch für die Dauerausstellung. Ne? Also die haben, im Grunde bekommt man da das komplette, Kunstspektrum seit dem Mittelalter bis in die Neuzeit eigentlich schön Ja, wobei ich hab jetzt da,
0: das ist ein bisschen umgelagert worden, ich habe da jetzt tatsächlich nicht eine Dauerausstellung gesehen, da waren zwei Wechselausstellungen die eine war kuratiert von Claudia Schiffer da ging's ja. um Model Fotos und so weiter ja. ähm, können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Da kann ich Menschen, auch was zu erzählen. <lacht> da kannst du was zu erzählen. Ich dachte eigentlich, dass du was über über Elektro erzählen könntest. Nein, ich nämlich, kann nur was zu mit Jahr, erzählen. Du hast nämlich letztes Jahr ein äh, wunderschönes Buch geschenkt, eine Autobiografie ja. von Karl Bartos, der Klang der Maschine. Und ja. ähm, wer wer Karl Bartos nicht kennt, ist eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Ja, weil, weil er selber auch für sich durchaus, <lacht> durchaus seiner Grenzen bewusst ist. Er fängt hier an in dem Prolog, Leben im Klang der Musik, dass äh, dieses, diese, diese intro von von Hard Day's Night, also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass dieser verzerrte Ton. Die Beatles, ne? It's been ja. a hard ja, ja. day's night and I've been working like a dog. Das hat ihn wohl zur Musik gebracht. Er hat es Neid von äh, den Beatles und er schreibt dann hier, dass er in Düsseldorf hier im Orchester gearbeitet hat. In dieser Zeit begann ich über Musik nachzudenken und das ist bis heute, so, bis heute so geblieben. Dieses Buch ist die Geschichte meines Lebens, ist die Geschichte meiner Klangbiografie und gerade deshalb ist es auch ein Buch über die Musik. Durch einen Anruf bei meinem Lehrer am Konservatorium landete ich, ohne dass ich es angestrebt hätte, in der Musikindustrie, die sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zu einem Multimilliarden-Dollar-Geschäft entwickelt hatte. Deshalb handelt dieses Buch auch von der Gruppe, du ahnst es, Kraftwerk und stellt unsere gemeinsame Musik in ihren zeitlichen Kontext. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich in den Bann der elektronischen Musik geriet und wie ich ein Teil des sogenannten klassischen Line-up der Gruppe Kraftwerk wurde. Anfangs bestand mein Job darin, elektronisches Schlagzeug zu spielen. Offensichtlich waren meine Beiträge einigermaßen sinnvoll und führten dazu, dass ich ab dem Album Die Menschmaschine bis zu meinem Abschied alle Kompositionen als Co-Autor mitgestaltete. Vor allem in diesem Zeitraum betrachtete ich mich als Mitglied der Band. Mein Beitrag, so dachte ich, ist nach innen und außen gut wahrnehmbar. Schließlich trug ich einiges an Leben und Musik ins Kling-Klang-Studio hinein. Als ob es gestern gewesen wäre, erinnere ich mich an unsere Writing-Sessions und Soundrides und an das großartige Gefühl einer Gemeinschaft anzugehören, bei der das Ganze mehr war als die Summe seiner Teile. Mir kam es jedenfalls so vor. Ja, das hast du mir letztes Jahr geschickt und ja und dann war es jetzt vor einer Woche, dass ein anderer Freund sagte, hör mal hier, ich habe Karten für die Kraftwerkausstellung, so hat er sie benannt. Und habe ich gesagt, ja, gerne, warum nicht? Und die war relativ frisch oder ist die relativ frisch, auch in Düsseldorf. Und man braucht Karten dafür
1: oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Haben ja, man kann beides, man kann
0: beides. Also wenn man vorbestellt, dann kommt man genau zu in, den, in dem Zeit. Slot rein, den ja. man äh, sich vorher gewünscht hat. Wenn man nicht vorbestellt, dann steht man in einer langen Schlange und muss darauf hoffen, dass man dann äh,
1: quasi zwischen den Zeilen, <lacht> wenn ich das mal ja. so sagen darf, reinkommt. Ich habe ja, hab ja auch von dieser Ausstellung gelesen und fand auch erstmal interessant, äh, den Ansatz, äh, weil ich auch finde, dass äh, Kraftwerk, also jetzt mal so reingefühlt, äh, auch irgendwie so eine Mischung ist aus
0: einer ja... Du, 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 du. Radioaktivität, was ihr liebe Zuhörer nicht sehen könnt, dass Patti gerade die Augen verdreht, weil er was Wichtiges sagen, was Bedeutungsschwangeres sagen möchte und ich mit meinen Melodien dazwischen gehe. Ich schweige jetzt für zweieinhalb Sekunden. Vorbei. Okay, Patti, du wolltest nichts sagen. Nee, erzähl. Jetzt vorbei, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Dann erzähl du doch mal was, Marco. Ja, vielleicht erstmal ähm. sollten wir vielleicht den Jüngeren zuhören. Mal ganz kurz nur erzählen, wer, wer Kraftwerk, was Kraftwerk eigentlich ist. Also ja, aber,
1: äh, äh, Wenn ich da mal reingrätschen darf, Marco, ging es denn tatsächlich nur um Kraftwerk? Also oder
0: es war, waren die nur Aufhänger? War Aufhänger, aber war schon sehr dominant. Also die, äh, ganze, äh, die, die ganze Ausstellung war schon im Zeichen von Kraftwerk. Aber ich kann da gleich noch was Genaues sagen. Ich sage nur ganz kurz, ganz kurz, ja, dass Kraftwerk eine deutsche Band aus Düsseldorf ist. Das wissen vielleicht nicht die meisten. Insofern ist es so wie so ein Coming Home. ja. Also ich meine, die Band kommt aus Düsseldorf und jetzt gibt es in diesem
1: Kunstpalast
0: diese Ausstellung. Aber wie
1: ihr aufmerksame Hörer unserer Sendung ja auch wissen, wie wir zu unserer Jubiläumssendung zu Krefeld ja auch festgestellt haben, ist zumindest eines dieser Mitglieder kommt aus Krefeld. ja. Also bei Wikipedia steht, die
0: Band kommt aus Düsseldorf und ist, ja, 19 Düsseldorf. ist 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider gegründet worden. Und ja. die gilt damit als wesentliche Mitbegründer der Düsseldorfer Schule in der elektronischen Musik und wird auch als Multimedia-Projekt bezeichnet. Naja, was man so in Deutschland nicht so mitbekommt, dass was für ein Einflusskraftwerk gerade auf den Elektropop oder auch für den Krautrock hatte. Also haben viele beeinflusst, Synthi-Pop, funk Detroit-Techno und so weiter, auch im Hip-Hop. Und die New York Times bezeichnete Kraftwerk 1997 als die Beatles der elektronischen Tanzmusik. Einige bewerten sie auch als international als die einflussreichste Musikgruppe aller Zeiten. Und vielleicht für uns, das weißt du auch, aber ich sage es trotzdem mal für unsere Zuhörer, was für uns natürlich interessant ist, welche Bands, die wir später gut fanden, sich darauf bezogen haben. Ne? Da war ja zum Beispiel ähm, David Bowie, Dr. Dre, Susie and the Banshees, Joy Division, The Jesus and Mary Chain, Primal Scream, Björk, The Human League, Deepish Mode, Duran Duran, Alphaville, OMD, Rammstein, Ultravox, Moby, New Order, und From 242 for 2 zum Beispiel. Ja. Also es waren Bands, die ja sich bewusst inspirieren lassen haben. Wobei ich hier auch eben gelesen habe, dass der 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 Punkt, der Zeitpunkt, an dem so eine Band wie die Mode sich an Kraftwerk orientiert haben, da waren die schon einen Tick weiter. Also eigentlich äh, ist Kraftwerk oder die Kraftwerk, Kraftwerk, genau. In dem Moment, als die Mode den Sound so ein bisschen, also jedenfalls den, den äh, Instrumentalsound quasi äh, nachgeeifert haben, da waren Kraftwerk schon weiter, die haben ja dann auch äh, am Anfang eher so experimentellere Sachen gemacht und sind dann ja später zu melodischeren, einfachen Popmelodien gekommen und haben dann eben konsequent dann auch, ich glaube, erst ab dem Vierten oder fünften Album haben sie dann angefangen, wirklich konsequent alles elektronisch zu machen. Am Anfang war das noch ein bisschen so Gemisch. Da waren durchaus Gitarren vertreten und es war wirklich wahrscheinlich eher noch so Krautrock-mäßig. Ich bin jetzt aber auch nicht der absolute äh, Kraftwerkspezialist, deshalb äh, ja. kann ich das nur also, so rudimentär sagen.
1: Äh, ich hätte es auch nicht besser darstellen können. Und es hat mich damals auch sehr überrascht, dass sie tatsächlich als, in Anführungszeichen, normale Band angefangen haben. Und was mich noch mehr überrascht hat, wie früh die eigentlich auch schon mit einem Elektronikalbum tatsächlich angetreten sind. Äh, jetzt so gefühlt würde man ja Kraftwerk jetzt eher mit den 80er-Jahren in Verbindung bringen, mit den frühen 80er-Jahren. Aber das ist ja weit gefehlt. Die haben ja schon Mitte der 70er äh, schon tatsächlich auch schon elektronische Musik eben gemacht. Und ähm, die eben... In den 70ern so klang wie das, was wir später dann von einigen Bands aus den 80ern dann erst oder späten 70ern erleben durften. Also in der Tat scheinen die eine Vorreiterrolle zu haben. Und äh, ja, und wenn ich mir jetzt aber dieses Buch äh, wiederum anschaue äh, vom Karl Bartos, wie der das so beschreibt, auch wie die die Persönlichkeiten da agiert haben, ja, da ist man doch irgendwo auch ein bisschen überrascht, weil man sich so eine Band, die so innovativ ist, dann doch auch irgendwo sehr ja, doch eher als Künstler im klassischen Sinne vorstellt, die jetzt, jetzt weniger so so, so äh, Musiker mit Rockattitüde oder so, aber auch das scheinen die durchaus im Privaten dann ja gelebt zu haben, also äh, als dann der auch wirtschaftliche Erfolg einsetzte, ne? Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nö,
0: wir können jetzt auch gerne zur, zur Ausstellung rübergehen. Ja, genau also was, äh, äh, man kommt da rein. Also erstmal ist die, man, bevor man in die Ausstellung geht, entweder zu Claudia Schiffer <lacht> oder zu Elektro, äh, kommt man in den Vorraum, das ist so ein großer Raum, in dem man Bücher kaufen kann, also so ein Souvenirshop quasi fürs, fürs äh, Museum. Und dann kommt man also in die Ausstellungshalle. hat vorher übrigens eine 3D-Brille in die Hand gedrückt bekommen, auf der steht. Kraftwerk 3D. Und der erste Raum, in dem ersten Raum, also man wird direkt mit Elektromusik äh, empfangen und ich glaube, es gibt so eine äh, Random Playlist von, ich glaube, zehn Titeln, die aus verschiedenen ähm, Zeitaltern der elektronischen Musik, also mal ist es jetzt eher nach Techno an, mal nach Elektro, ähm, ist aber, glaube ich, nichts von Kraftwerk, jedenfalls habe ich da jetzt nichts rausgehört in dem Moment, als man reinkommt. Und Dann sieht man verschiedene äh, Musikgerätschaften ähm, aus verschiedenen Zeitaltern. Zum Beispiel wird hier in dem Ausstellungskatalog ähm, das erste elektronische Musikinstrument von 1928 von mhm. dem französischen Erfinder Maurice Martineau entwickelt. En Martineau Martenot oder Andes de Martin Martenot. Ähm, da gibt es hier eine Laserharfe, ähm, mit der man dann anscheinend äh, mit rein mit rein optisch töne erzeugen kann erste ja. synthesizer hier von 1971 zum beispiel aus der von der britischen firma ims oder hier ähm, weitere synthesizer von bestimmten künstlern ein Phone, 2, Rundfunk-Interpretationsinstrument, entwickelt vom Komponisten Christian Schlosier oder so. Also ich bin ja nicht der Franzose unter uns beiden. Mhm. Drumcomputer werden da ausgestellt und so weiter und so fort. Ja, ist, ähm, ist ich da stehe hinter dieses,
1: Glas. Ist da auch dieses deutsche Experiment erwähnt? Das, mir fällt leider... Künstler nicht ein, aber es gab wohl schon in den 20er Jahren noch so ein Experiment mit Telefonen, also äh, da sind irgendwie Töne über Telefone äh, irgendwie ausgetauscht worden, mit denen man dann eben auch irgendwie Melodien erzeugt hat, was auch so ein bisschen so als Vorläufer quasi der, der Synthesizer gilt. Ich spreche das jetzt nur an, weil Deutschland ja schon, also weil du jetzt nur Franzosen erwähnt hast, wohl da auch schon ein Vorkraftwerk durchaus als Vor Vorreiter äh, auf dem haben. auch was dann später ähm, hier diese äh, Zwölfton-Komposition äh, und so weiter angeht, das ist ja auch Stockhausen. Hat ja auch alles, was. Stockhausen das hat ja auch alles Einfluss äh, genommen auf die spätere elektronische ja. Musik. Jetzt muss ich jetzt, äh,
0: muss ich jetzt leider sagen, Patrick,
1: hat mich in dem Moment jetzt nicht so,
0: ähm, also die Herkunft der Instrumente hat mich jetzt in dem Moment nicht so äh, angetriggert, also habe ich jetzt nicht so recherchiert. Es war eher, es stand doch alles hinter Glas oder es wurde nur bildlich dargestellt. Man konnte die Sachen nicht anfassen, vielleicht auch zurecht. Es war einfach ein optischer Eindruck. Ja. Man kam halt rein, sah, es war so eine Zeitgeschichte, es waren auch viele Menschen, und man muss ja immer noch sagen, wir haben Corona, ob, man musste natürlich die Masken aufhaben. Also ehrlich gesagt, wollte ich mich eher berauschen lassen, als dass ich jetzt wirklich alles bis ins Kleinste äh, mir anschaue. Es, und es waren so viele Menschen da. Ich habe es also auf mich wirken lassen. Und es waren auch noch auch so Roboter dabei, und auch so, also man sah dann irgendwie, dass so programmierte Gestänge sich immer wieder in neue Formen verwandelten und so weiter. Also, es wurde quasi die, der, der Synthesizer oder die elektronische Musik wurde unmittelbar in Verbindung mit Industrierobotern oder überhaupt mit, mit Roboterprogrammen, also mit Computertechnik und so weiter in Verbindung gesetzt. Mhm. Das äh, ließ sich anscheinend nicht trennen. Ähm, ja, und dann kam man schon in den größten Raum. und Dann sah man oben die vier Roboter, also die vier äh, wie Kraftwerk heißt das? Kraftwerk äh, Ja, die sahen gar nicht wie Roboter aus, eher wie Schaufensterpuppen und wurden auch so angeschienen. Ja. War eindrucksvoll, aber waren auch irgendwie, glaube drei oder vier Meter über den Köpfen, so dass man die jetzt auch nicht anfassen konnte oder vis-à-vis dir gegenüberstehen konnte. Drumherum war dann so ein bisschen die Geschichte des Elektropop. Da gab es eben auch wenig Klangbeispiele. Wobei ich äh, mein Freund mir vorher erzählt hätte, man hätte sich auch Kopfhörer mitbringen können, sich was anhören können. Vielleicht gab es auch QR-Codes. Ich weiß es nicht, aber so richtige Klangbeispiele gab es nicht. Was ich jetzt besonders eindrucksvoll fand, waren eben diese Masken, diese Brillen von Daft Punk. Die waren ausgestellt. Das hat natürlich dann oh, so einen Haareffekt gehabt, ne? weil man ja in Videos viel gesehen hat. Ansonsten waren dann so Bilder von so Techno-Partys, die so im Panorama-Format ausgestellt waren. Ja. Gut, da kann man vielleicht auch gleich mal zu der Frage kommen, ist es sinnvoll, so etwas in einer Ausstellung zu verpacken? Können wir am Ende vielleicht noch, und das Zentrum war da, man stand dann noch mal sehr lange an, also bestimmt eine halbe Stunde, weil man wahrscheinlich aus Corona-Gründen da auch ein bisschen aufpassen wollte, wobei das nachher dann auch unsinnig erschien, weil die Leute in dem Raum, das war so ein Kinovor, äh, vorführraum. da hat man dann die 3D-Brille aufsetzen dürfen oder müssen, und hat dann die 3D-Videos von Kraftwerk sehen können. Die teilweise, glaube ich, die Originalvideos waren. Also, das alle der ersten Videos, die ich damals gesehen habe, bei MTV oder Viva, ne, muss ja MTV gewesen sein, oder irgendwelche anderen Musikfernseher, war, war dieses Music Nonstop, stop Music non Da waren ja auch diese computerisierten ähm, Dinge dabei. Gut, also es war... War ein ganzheitlicher Eindruck, der geboten wurde. Man hörte Musik, es war alles sehr düster gehalten, es, es klackerte, es kluckerte, es plupperte, es gab Lichteffekte. Das war ganz nett. Aber würdest das du
1: eher sagen, wenn ich dich da unterbreche, würdest du eher sagen, es war eine kulturgeschichtliche Ausstellung dann eigentlich? Also keine Kunstausstellung, sondern eine Kulturgeschichtsausstellung? Definitiv. Es sei
0: denn, man sieht die Aufbauten dieser Synthesizer als ästhetisches äh, Manifest.
1: Ja, ähm. aber man hätte ja, also, ich sag mal wirklich, das als reines Kunstprojekt äh, machen können, also dass man quasi Musik und irgendwelche Installationen oder sowas zeigt. Mhm. Aber das war es nicht. Es ging tatsächlich mhm. auch darum, einen Eindruck zu vermitteln von einem Schaffenswerk und von den Einflüssen und ja, was eben da eventuell auch noch daraus erwachsen ist. Ne? Also es wäre jetzt eine klassische Kulturgeschichts ja, wobei nämlich auch schade,
0: weil wenn man jetzt wirklich sagt, es ist, eine, es ist eine Kunstausstellung, in der man jetzt vielleicht die Musik darstellt, dann hätte man vielleicht auch ähm, das schallisolierte Kabinen machen müssen oder Kopfhörer und man hätte vielleicht tatsächlich auch ähm, nicht durchgängig... Eine Musik für alle laufen lassen dürfen.
1: Ja, ja, ja. ja so ja. war es auch. Ja, es ist ja auch zu Corona-Zeiten sehr schwierig, denke ich mal, so individuelle Sachen zu machen.
0: Wenn man das noch ein bisschen kritisch sieht, man versucht eben Leute ins Museum zu locken, die normalerweise nicht ins Museum gehen und die vielleicht bei einer Chagall-Ausstellung oder bei einer äh, keine Ahnung was Ausstellung zum zu Nazi äh, zu den Nazi-Verbrechen im Dritten Reich oder sowas wären sie vielleicht nicht gekommen, es denn, es wären irgendwelche Schülergruppen gewesen, die zwangsverpflichtet worden wären, dahin zu gehen. Ähm, so war es dann eben äh, das freiwillige Angebot und ich glaube, es waren äh, viele musikinteressierte Menschen da, die so auch so ein bisschen so, also ich äh, habe schon wahrgenommen, da waren auch ein paar Leute, die so so ein bisschen so die's etwas versnobte, High Society-mäßig, die es vielleicht auch so cool fanden auf eine Elektro oder vielleicht tue ich den Leuten auch Unrecht und tatsächlich ist Elektro deren Musik, ja was diese geprägt hat. Du weißt von mir oder man hat bestimmt auch die letzten Podcaste mitbekommen, dass ich ja eher ein textverliebter Mensch bin. Das heißt, Musik ohne Text ist für mich eher halbe, eine halbe Sache. Also bei mir spielt der Text mindestens genauso eine große Rolle wie die Musik. Insofern mhm. habe ich mit reiner elektronischen Musik so meine Probleme. Ich finde auch ähm, Kraftwerk, finde ich... Ähm, nett und und es hat was Nostalgisches, wenn ich zum Beispiel das Model höre oder Autobahn oder was ähm, auch immer. Ähm, der, oder den Expo-Jingle. Ich bin ja damals auch bei der Expo-Ausstellung gewesen und das war ja ein Riesending. Die haben ja ziemlich viel Geld dafür bekommen, dass sie diesen dieses expo lied gemacht haben, damals äh, Kraftwerk. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das gehört habe, in Hannover bei der Expo-Ausstellung. Auf jeden Fall war es immer sehr, verpönt, weil die Gruppe eben so viel Geld dafür bekommen hat, dass sie diesen...
1: diesen ja, also äh, ich muss sagen, ähm, mir, mir ist auch äh, der... Es scheint wohl vor allem der Ralf Hüther so dieser äh, zu sein, der das so sehr hütet. Die sind mir nicht unbedingt sympathisch, äh, weil die... Äh, ja, jeden sofort verklagen, der irgendwie äh, mit dem äh, Wort Kraftwerk irgendwie rumrennt. Und äh, wer weiß, vielleicht kriegen wir auch noch eine Klage an den Hals, weil wir über diese Ausstellung sprechen. Äh, ja, das äh, habe ich ja auch ähm, gelesen
0: bei Wikipedia. Und zwar gibt es hier irgendwie ein Unternehmen. Ich, ähm, äh, seit, 2000, seit März 2015 klagt Kraftwerk gegen das deutsche Start-up-Unternehmen Esseleron. Dass eine Mini-Brennstoffzelle mit dem Zusatz Kraftwerk herausgebracht hatte. Eine einstweilige Verfügung ist in Deutschland ist gescheitert. Das Verfahren in den USA ist mit Stand 2015 noch offen. Also müsste man mal klären, ob die noch klagen.
1: Also in in in, in ja gut in Amerika könnte ich es gewisserweise verstehen, weil Kraftwerk ja da im Power Station wäre. Ne? Ja. Also, wenn Sie da mit dem deutschen Wort Kraftwerk da antreten, aber hier ist es einfach ein Kraftwerk ist für mich immer noch ein Kraftwerk. So, und wenn äh, sich die Band äh, einem allgemeinen äh, gebräuchlichen Wort bedient, äh, finde ich, haben Sie kein Recht darauf, äh, das als, Marken, als Marke äh, äh, für sich zu sichern. So, und ansonsten scheinen sie ja auch sehr, ich sag mal, auf ihr, äh, ihre Privatsphäre bedacht zu sein. Also es sind keine nahbaren Künstler offensichtlich. Also im Gegensatz zu so Karl Bartos zum Beispiel, das ist ja einer, ja, der, der würde auch mit dir, glaube ich, äh, einen Kaffee trinken gehen oder sowas. Ne? Ähm, aber ich sag mal, die Kernband scheint wohl da eher, naja, unnahbar zu sein. Ne? was ich persönlich äh, dann auch wieder ein bisschen schade finde. Also ähm, weil also natürlich sind sie wichtig für die Geschichte der Musikkultur, vielleicht auch wichtig für die Geschichte der Kunst. Ähm, aber man muss es auch nicht übertreiben. Ich schätze da immer Künstler mehr, die, ich sag mal, auf dem Boden geblieben sind und ähm, durchaus auch noch nahbar sind
0: hat also ja. ich darin für mich da wahre Größe manifestiert. Gut, aber lass uns doch mal jetzt zum Thema Ausstellungen kommen. Also ähm, ist es sinnvoll, so eine Ausstellung so zu konzipieren?
1: Erstmal naja, sag, sag mal, sag mal.
0: ist natürlich Achso. ein schöner Anlass, die Leute ins Museum zu holen. Also die Leute werden angefixt durch solche Begriffe wie Kraftwerk oder Elektro und ist für die erstmal ein Event. Also für mich ja auch. Ich fand das auch schön und ich bereue es auch nicht, in dieser Ausstellung gewesen zu sein. Das erstmal kann man so feststellen. so Aber ist es wirklich ein gutes Mittel, um das zu vermitteln, was man vermitteln möchte? Da sage ich nein. Ähm, ich glaube. Was möchte man denn vermitteln? Ja, das genau. Das wäre die Frage. Also ich äh, denke mal, es geht ging vor allem um was ganzheitliches. Man wollte also die Maschinen präsentieren. Man wollte dieses dieses diesen entfremdeten Menschen, ja, der Mensch, der durch die Maschine quasi äh, den Weg äh, zu sich selber eigentlich verbaut hat. Und sich seiner, ja, Industrialisierung bewusst ist, also der, des Prozesses der Industrialisierung bewusst ist, der also im Gegensatz eigentlich ist ja die das ganze, die ganze Zeitgeschehen des 20. Jahrhunderts ja ein Abarbeiten der, der industriellen Revolution. Ja, also wie gehen wir jetzt damit um, dass wir nicht mehr äh, im Einklang mit der Natur, im Einklang mit uns selber agieren, sondern Produktionsmittel sind beziehungsweise dazu beitragen, dass die Wirtschaft oder äh, die Gesellschaft irgendwie wie ein Rädchen, dass man im wie ein Rädchen im System da mitwirkt. Das ist der Ausstellung auch nur teilweise gelungen, weil diese Produkte, diese diese ausgestellten Werke, diese äh, Installationen quasi mh, ja wie kunstwerke präsentiert worden sind also die die einfach jetzt nicht einen selber mitgerissen haben also man war nicht teil des geschehens sondern man beobachtete also eigentlich fast so als wenn man so wie früher ja die wilden äh, beobachtete oder in einen zirkus gegangen ist irgendwelche entstellten menschen sich angucken durfte also ich rede jetzt nicht vom 20. Jahrhundert sondern wahrscheinlich eher vom 19. Jahrhundert also mal es wurde so ein dinge ausgestellt zu denen man sich erhaben fühlen konnte, zu denen man sich abgrenzen konnte, die die, die eigentlich nicht, also man fühlte sich nicht als Teil der, der Maschinerie. Ähm, deshalb der der ganzheitliche Aspekt ist aus meiner Sicht etwas verfehlt. Dafür hätte man vielleicht den Menschen oder die Ausstellungshalle auch noch mehr industrialisieren sollen. Also wirklich in dem Moment, wo ich reinkomme, mich wirklich wie, vielleicht hätte man sowas bei bei Thyssen-Edelstahl oder sowas, hätte man sowas machen können. Ja, also man, man, wir kommen in das Werk rein, da sind die Hochöfen, da sind die Maschinen, da läuft alles computerisiert, da nichts anfassen, ja, sonst sind sie gleich tot und so weiter, Hochspannung überall und dann diese Technomusik und ähm, dann Hätte ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, das wäre so ein guter Ausstellungsrahmen gewesen, um wirklich den den entfremdeten Menschen im 20. oder von mir aus auch im 21. Jahrhundert zu präsentieren. Das ist nicht gemacht worden. So, mhm. Es ist dann eben auch nicht passiert, dass ich wirklich die kausalen Zusammenhänge sind mir nicht transparent geworden. Also wenn man das, mal mit das Haus der Geschichte nimmt in Bonn, man versucht, die Nachkriegsgeschichte in Deutschland immer auf einem laufenden, ich glaube, die Kriegsgeschichte selber wird da auch ausgestellt. Also eigentlich seit der Gründung der Bundesrepublik oder Deutschlands wird da ja die Geschichte nachverzogen. Und da hat man ja ganz viele, auch vielseitige Dokumente und ist eigentlich in jedem Bereich versucht man da so ein bisschen, ähm, auch die Ausstellungsräume so zu gestalten, dass man sich wirklich wie in den 60er oder 70er Jahren vorkommt. Ne, da gibt es ja diesen Ausschnitt eines Plenarsaals, in dem man das Gefühl hat, wirklich dann im Bundestag zu sein und dann mit abstimmen zu können und so weiter. Das fehlte dieser Ausstellung. Man konnte nichts haptisches tun, man konnte nichts anfassen, man konnte nicht selber Teil des Ganzen sein, man konnte doch nicht mal so eine, so eine Laserhafe bedienen dass man irgendwie das Gefühl ja, ich bin selber der Produzent jetzt dieser komischen Synthetöne. Das fehlte also alles. So, Aber es gab eben auch nicht so Infotafeln, die einem umfassendes Bild der Zeitgeschichte vermitteln.
1: Du meinst Leserhafe du meinst dieses Teremisu oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Das ist, glaube ich, keine Leserhafe sondern sind, glaube ich, Lichtkontakte. Ja,
0: genau. Es ist auch, ja, und dann, wenn man jetzt sagt, okay, man will jetzt die Geschichte des elektropop irgendwie verdeutlichen. Dann müsste man ja schon auch äh, die Zeit in Epochen oder in Phasen einteilen. Und dann müsste man schon auch vielleicht die Räumlichkeiten dann entsprechend gestalten, sodass ich weiß, ah, ich bin jetzt gerade in der in der Hausphase oder ich bin jetzt gerade in der äh, Detroit-Techno-Phase oder ich bin jetzt in der Elektropop-Phase oder jetzt bin ich noch im Krautrock oder sowas, ja. Ähm, dass ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen... Das hat die Ausstellung nicht geleistet. Sie war also ein kurzweiliges Happening. Das finde ich okay. Mich hat es jetzt nicht auf allen Ebenen angesprochen. Mich hat jetzt nicht so begeistert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Ranking machen würde, welche Ausstellung mich am meisten begeistern, ist bei mir ganz klar Kunstausstellung. Warum Kunstausstellung? Weil ich toll finde, Objekte, Installationen und Bilder wirklich in Originalgröße zu sehen, weil ich schön finde, diese diese Farben auf mich wirken zu lassen, diese Werke auf mich wirken zu lassen. Da kann es auch eine kleine Mona Lisa sein im Louvre, ja, die hinter Glas ist und wo irgendwie 50 Leute vorstehen, aber diese Mona Lisa, mein Echt zu sehen, auch wenn es hinter Glas ist, das macht mit mir was. Oder wenn ich expressionistische Bilder sehe, das macht mit mir was. Bei Kraftwerk oder bei der Elektroausstellung muss ich sagen, es hat nicht alles was mit mir gemacht. Klar, die Techno- oder die Elektromusik hat mich berieselt, hat macht mich auch leicht, ein bisschen aggressiv, muss ich ehrlich zugeben. Ich kann das nicht lange ertragen. Das er mich an früher, als wir zum Beispiel in der Königsburg-Krefeld residierten. Und das konnte ich auch nur eine Stunde aushalten. Ja, dann irgendwann war es auch mal gut. Dann wurde mir schlecht von dieser <lacht> basslastigen, äh, computerisierten Musik, ähm, die mir nicht viel gegeben hat an Emotionen. Also es ist ja alles so dieses Kühle, ne, wo wir mit Kraftwerk ja auch dann gearbeitet haben, mit dieser Synthie oder mit dieser Stimme, ja, die ja sehr monoton und sehr entemotionalisiert vorgetragen worden ist. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Badam, badadadam, dadam. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Badam, badadadam, badam. Ja, was man jetzt nicht sieht, Patig ist ein ganz anderen Film. Ich erzähle mir gerade einen Wolf und Patig ist Ich habe
1: jedes, ich habe jedes Wort verfolgt. Er ist schon beim nächsten Thema
0: oder kommuniziert wenn... gerade mit Romy. <lacht> wie, wie, wie schaffe ich das heute Abend, eine gute Nacht zu haben, liebe
1: Doktor? Ich, ich, ich bin tatsächlich äh, äh, versuche diesen Namen herauszufinden, aber das Ding, was du da beschreibst, läuft tatsächlich offensichtlich überwiegend mm -hmm. tatsächlich als
0: Lichthafe. Also keine Laserhafe, äh, eine Lichthafe.
1: Aber <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch äh, irgendwie ja, so einen anderen Namen hat. Ich weiß gar nicht, ob nach dem Erfinder oder äh, äh, Dr. Licht. Nein. Das hallo Dr. Ja,
0: hallo Dr. Licht. Wie geht's Ihnen? Ja, sehr gut. Lasergut genau
1: mir geht's sehr also ich, ich werde ich werde das für den nächsten Podcast werde ich das recherchieren und knallhart investigativ dann unseren Zuhörern vorstellen ja, ja aber ich finde jetzt habe ich ja so viel erzählt
0: von was mich äh, bei Ausstellungen also wenn ich jetzt mal sage also Kunstausstellung ganz oben solche zeitgeschichtlichen Sachen naja, die rücken bei mir etwas weiter nach unten die die lese ich lieber oder gucke mir das lieber äh, in, in Form von Filmen an und dazwischen äh, sind dann solche äh, Kulturhistorischen Sachen, also es Beispiel so archäologische Dinge und so weiter, die würde ich dazwischen verorten. Aber das ist so meine ranking -List. Also was mich wirklich, also tatsächlich sind so zeithistorische Dinge sind bei mir etwas tiefer und musikalische Dinge, das funktioniert bei auch ganz nur über die Personen finde ich. Also ich habe es mal, wenn man ins Beethoven-Haus in Bonn geht zum Beispiel, da wird ja, wird das ja unmittelbar mit der mit der Person Beethoven verknüpft und dann kann man auch am Ende glaube ich Musik hören wenn man auf Mallorca im Mossa ist im Kloster und dann über alles über Chopin erfährt oder seine Zeit dort dann kann man nachher ein Klavierkonzert mit Chopin Musik
1: sich anhören da, 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 da wo wir schon bei elektronischer Musik sind da haben wir ja, doch jetzt ist wieder ist wunderbar äh, äh, es ist
0: wunderbar Patrick, dass du das du hast gerade gezeigt also, du willst mich heute als den
1: intellektuellen stilisieren ja und dich selber so ein bisschen als den bitte wer hat denn eben wer hat denn eben da äh, rein musikaliert, äh, als ich am hub mal was intelligentes zu sagen
0: ja aber ich wollte ja auch dass die Leute die mit Kraftwerk nicht viel anfangen können An Anhub
1: auch so ein schöner äh, historischer Begriff
0: ja, wie ja. der? Huber hieß doch damals der von der NPD oder so. Schönhuber, Schönhu Schönhuber.
1: Schönhuber? War das nicht äh, der? Nee, du, äh, nicht NPD, du meinst die AfD.
0: Nee, nee. nee, nee. Ach nee, du meinst die Republikaner. Ah, Republikaner, genau, die ja. Republikaner damals. Das war auch damals der Skandal, als Thomas Gottschalk Schönhuber in seine Sendung eingeladen hat, weil er ihn investigativ entlarven wollte und dann hat Schönhuber sich im Kopf, also oh er hat,
1: Gott, er er Gott, ja, hat ihn quasi so platt gemacht, dass Thomas
0: Gottschalk nachher eingestehen musste, dass er eben kein guter äh, Aufklärer ist, wenn es äh, geht, <lacht> eine politisch äh, fragwürdige Gestalten zu interviewen. Ja, das hat er war ja. ohne Lehre. Ja, aber,
1: aber Anhub hat jetzt damit nur gar nichts zu
0: tun. Also, Hup, Hup. Äh, <lacht> Wir könnten ja Dr. Romy
1: fragen, was mit Hupen gemeint ist. Zehn <lacht> <lacht> Punkte. Ähm, <lacht> Okay, ich habe das verstanden. Ich, ich glaube, es ist auch schwierig, gerade Musik museal zu erfassen. das hat ja mehrere, hat ja Musik gilt ja allgemein, es sei denn, es ist klassische Musik ja auch nicht, ich sag mal, als klassisches Bildungsmittel. Und es ist ja immer irgend so was, was so nebenher läuft im Kulturbereich, bei manchen dann sehr erfolgreich nebenher, bei anderen eben nicht so erfolgreich nebenher. Aber es ist ja nichts, was, ich sag mal, so als herausragende Kultur gehandelt wird, zumindest in Deutschland nicht. Und insofern ist natürlich dann dieser Erstmal dieser Ansatz zu sagen, hier, ähm, wir nehmen einen Teil der Popkultur äh, ähm, und äh, stellen den eben aus und äh, zeigen vielleicht auch mal ein paar Hintergründe, wobei das ja nicht so ganz gelungen zu sein scheint. Ähm, ja, so es ist äh, erstmal finde ich ehrenwert und wird ja offensichtlich auch gut angenommen. Also irgendwo scheint ja auch da durchaus auch so ein Bedarf zu sein, ähm, äh, das dreidimensional werden zu lassen, also was man sonst nur äh, musikalisch erfährt, äh, emotional erfährt, äh, eben auch mal, ja, in dem Sinne zwar nicht greifbar, weil es in der Glaskästen steht, aber doch zumindest mal sichtbar zu machen, ist ja erstmal ein Ansatz. Scheint ja auch, wenn wir jetzt noch die andere Ausstellung noch mal einschieben, ähm, ähm, ja durchaus im Moment auch im Trend der Zeit zu sein, Popkultur, sprich zum Beispiel auch eine Modelausstellung äh, im selben Haus zu zeigen. Aber da sind wir jetzt eben dann bei dem Problem, ähm, mache ich also versuche ich das eben dann als Kunst darzustellen, also als eine Videomusikinstallation zum Beispiel, oder auch Objekte, also Kraftwerk zum Beispiel, haben ja auch immer versucht äh, äh, ähm, ihre Musik ja auch optisch und visuell eben darzustellen. Insofern eben auch quasi bildende Kunst ein Stück weit auch zu machen. Nur so ist es ja offensichtlich nicht konzipiert gewesen, sondern ja eben als kulturhistorische Ausstellung, also wo man eben was über eine Entwicklung lernen soll und jetzt nicht die Kunst als Kunst sozusagen erfährt. Und das ist natürlich dann je nach Erwartungshorizont eben auch schwierig dann äh, so, ich sag mal, so beide Ansätze in so einer Ausstellung, äh, oder sagen wir mal, sich zu entscheiden. Ne? Mache ich jetzt eine Kunstausstellung, also den, den Schwerpunkt Kunst, als, wo man selber einfach nur reflektiert, ohne was erläutert zu bekommen? Oder mache ich eben tatsächlich eine kulturhistorische Ausstellung, wo es eben auch darum geht, was zu lernen? Also was jetzt über das Emotionale, über das Geistige eben äh, noch äh, hinausgeht. Ne? Und das ist wahrscheinlich äh, dann immer äh, so dieses Problem, wie ich mache. Ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wer die Ausstellung da kuratiert hat. Es war nicht Claudia Schiffer. <lacht> Nein, aber war, es waren wahrscheinlich auch nicht Kraftwerk selber, ne, sondern die, äh, das ist ja schon interessant, dass Kraftwerk überhaupt Objekte zur Verfügung gestellt haben.
0: Also ich kann mal hier in, den, in dem Katalog schauen. Also hier geht es um den Vertriebsvorstand der Stadtwerke Düsseldorf, dann der Generaldirektor vom Kunstpalast. Also auf der Rück-, äh, auf der letzten Seite ist es Impressum. Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung, eine Ausstellung, das ist äh, Musée de la Musique, Philharmonie de Paris, äh, Kunstpalast Düsseldorf, gefördert von Stadtwerker, Kunststiftungen, WDR 3, Düsseldorf Nähe. Ja, ja, ja. Ich, ich durchforste ja gerade. Naja. Okay.
1: Das, wird, das, das führt uns, das führt das uns nicht weiter. Ja, aber ja, ich merk Ob schon, nicht. ich
0: merk schon, du langweilst dich. Du merkst, lang, ich, du langweilst dich, ne? Du okay. langweilst dich. Ja, ich durfte ja eben auch nicht nach der Lichtharfe äh, suchen. Lichthupe. <lacht> naja, Patrick. Ich glaube, wir sind
1: durch für heute, oder? Äh, Meine unser Podcast ist bestimmt wieder fünfzehn ja, äh, gewesen. Moment, und, ja, hast du vollkommen recht. Aber jetzt habe ich immer noch nichts von der Claudia Schiffer Ausstellung. Ja,
0: dann lass uns doch einfach nächste Sendung über mit Claudia Schiffer beginnen. Okay, dann machen wir das so. Alles okay, klar. Dann, liebe Freunde des Geflikten, der Gepflegten Podcast-Unterhaltung, das waren sie wieder für euch. Der Patrick und der Marco, mit diesmal auch von mir, mit Artikeln. Ja, der Patrick, der Marco, obwohl man das ja eigentlich nicht so macht, das ist eigentlich kein schöner Stil. Aber so verabschieden wir uns und wir verabschieden uns wie immer mit. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt. Und, und, wenn, und ihr wenn
1: ihr. Könnt tschüss, tschüss.